0: Pai Santo e Amado, nós estamos reunidos na Tua presença, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, para render louvores ao Teu nome, para glorificar o Senhor, para entregar a nossa própria vida como um sacrifício vivo no altar da Tua graça. E nós, Senhor, nesse dia nos entregamos ao Senhor de todo o nosso coração, reconhecendo que só no Senhor é que está o recurso que nós necessitamos. Nós pedimos, Pai, perdão por nossos pecados, todas as transgressões que praticamos contra a Tua lei. Pedimos que o Senhor nos perdoe e nos dê um coração segundo Cristo. Te louvamos, Senhor, pelo, pela oportunidade que temos de oferecer culto ao Senhor, apesar das limitações que ainda enfrentamos. Nós pedimos, Pai, que o Senhor abençoe o coração dos irmãos, que ainda não estão podendo cultuar publicamente em suas comunidades. Nós pedimos em favor da nossa nação, das autoridades constituídas para que elas façam o bem e sejam utilizadas pelo Senhor para aliviar o sofrimento das pessoas que estão diretamente padecendo com essa situação sanitária do nosso país. Nós oramos também pela cura, Senhor. Nós oramos pela erradicação dessa peste, só o Senhor pode fazer isso, o Senhor é o dono de todas as coisas, e nós pedimos, Pai, para que o Senhor venha e liberte-nos desse mal, para podermos retomar as nossas vidas, e especialmente, cultuar ao Senhor de uma forma plena. Oramos nesse momento também, pela pregação da Tua Palavra, nós suplicamos que o Teu Santo Espírito nos dê um coração novo, um coração pronto, ansioso por ser instruído por ti, pedimos isso em Cristo Jesus, amém. Romanos capítulo 16, meus irmãos, vamos abrir a Sagrada Escritura nesse capítulo, é o último capítulo dessa carta que estamos meditando nela, desde o ano de 2019. Romanos capítulo 16, nossa leitura será o verso 1 e o verso 2, irmãos, no, no capítulo 16 da carta de Paulo aos Romanos, ele começa a se despedir da igreja, saudando pessoas pelo nome, dando as suas últimas exortações e fechando esse capítulo com aquilo que se chama de uma doxologia, ou seja, uma palavra de louvor a Deus. Mas há uma pequena controvérsia na existência desse capítulo. Eu já falei para os irmãos em mensagens anteriores que o apóstolo Paulo não conhecia a igreja de Roma. Que ele escreveu essa carta para se apresentar àqueles irmãos, confirmar a apostolicidade daquela igreja, isto é, se a doutrina que eles estavam pregando nos cultos era de fato a doutrina bíblica e também para ser acolhido por aquela igreja e enviado posteriormente para a Europa, pregando o Evangelho na Espanha. No entanto, no último capítulo, o apóstolo Paulo cita 27 pessoas pelo nome. Então a pergunta que se levanta é, como é que Paulo não conhecia essa igreja e ao mesmo tempo cita 27 membros pelo nome? E aí, para resolver essa aparente contradição, muitas propostas têm sido levantadas. Uma delas declara que, na verdade, esse capítulo 16 não é da epístola de Paulo aos Romanos, seria o último capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Então, antes de bagunçar a sua cabeça aí, seria mais ou menos o seguinte. Na igreja de Éfeso, Paulo conhecia muita gente. Se você ler lá no final de Éfeso, ele não menciona ninguém pelo nome. Então o que teria acontecido? A pessoa que colecionou os manuscritos do Novo Testamento, teria pegado a última folha de Efésios e colocado na, no último capítulo de Romanos. Então aqui nós teríamos o capítulo 7 de Efésios, e Efésios estaria faltando uma página. Bom, isso aí é para vocês verem que tem muito teólogo bocó nesse mundo, né? Que fica perdendo tempo com coisa que não tem sentido nenhum. Isso parece coisa de adolescente, né? Que você entrega uns papéis aí os adolescentes, às vezes meio desligados, né? Não, não são todos vocês não, viu, meus filhos? Mas alguns são meio desligados e perdem folhas, essas coisas todas. A verdade, irmãos, é que o, 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 o novo, é, é, essa teoria ela parte do pressuposto que a coleção dos manuscritos do Novo Testamento teria sido feita por uma só pessoa. Isso não é verdade. Nós temos mais de 5 mil manuscritos do Novo Testamento. E em todos eles, Romanos possui 16 capítulos e Efésios possui 6 capítulos. Então isso não, não explica essa, essa questão. Nós precisamos lembrar, irmãos, que o apóstolo Paulo conhecia muita gente. Nós falamos em mensagens anteriores que ele ficou durante 15 anos viajando ao redor do Mediterrâneo, pregando o Evangelho, fundando igrejas, considerando que Roma era a capital do Império, então havia um fluxo muito grande de pessoas para aquela cidade. Muita gente que Paulo evangelizou, conheceu, se converteu com ele, provavelmente pode ter migrado para a, a igreja, e por essa razão ele conhecia tanta gente ali. Mas de todas as pessoas mencionadas nominalmente por Paulo, aqui no capítulo 16, uma delas, aliás, era a única pessoa dessas que não estava em Roma. Eu estou falando de Feb, que é mencionada aqui no capítulo 16, verso 1 e 2. Então, de toda a lista de pessoas que temos aqui, ela era a única que não estava em Roma, que estava em Corinto, especificamente numa igreja na região de Sencreia. E nós vamos falar sobre ela hoje, eu, eu intitulei essa mensagem de A Patrona de Paulo, e vocês vão entender porque eu, eu entendo que essa mulher ocupou essa posição na vida do apóstolo. Vamos ler os dois primeiros versos do capítulo 16, sempre dependendo absolutamente do Espírito Santo para compreender a Sagrada Escritura. Então, leamos com fé os primeiros versos do capítulo 16. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Amém. Amém. Uma curiosidade, irmãos, a respeito de Febe, é que provavelmente ela teria sido a portadora dessa carta. Então, a, a, as evidências... Primeiro é que, no próprio texto, vocês percebem que o modo como Paulo fala dela dá a entender que ela não estava em Roma no momento que a carta chegou, mas que ela estaria chegando em Roma ao mesmo tempo em que a carta estava chegando. Então é junto com a carta, Feb estaria chegando e Paulo está dando a recomendação dela. Nessa época, irmãos, era muito comum uma pessoa desconhecida, quando chegava numa, numa igreja ou numa cidade, numa região, ela trazer uma carta de recomendação de alguém conhecido. Por isso Paulo começou, recomendo-vos a nossa, a vossa irmã Febe. Ela era de Sencréia, diz aqui o texto. Sencréia ficava numa região da cidade de Corinto, e era nesse local que o apóstolo Paulo estava passando o inverno quando escreveu aos romanos. Essa seria mais uma evidência que soma essa, essa ideia que teria sido ela a portadora da carta. Então, se isso está correto, irmãos, pense numa responsabilidade. Essa mulher estava carregando a reforma protestante nas costas, os avivamentos do século XVIII, todo o futuro da teologia cristã estava embutida nessa carta, e ela teve o privilégio de levar, se assim nós estamos corretos. Então, irmãos, basicamente nós temos duas informações, Paulo primeiro faz uma recomendação, dessa irmã e depois ele faz alguns pedidos e o nosso roteiro é basicamente esse. Então, no versículo 1, ele começa recomendando a Febe, a igreja de Roma. Ele diz: "Recomendo-vos a nossa irmã Febe". Recomendar, irmãos, como eu disse para vocês, é muito mais do que apresentar. Recomendar é dar o aval. Recomendar significa você garantir alguém. Significa você avalizar então Paulo está dizendo, eu avalizo Feb, recebam ela com a minha assinatura embaixo. Lembre-se, irmãos, que no primeiro século não era comum mulheres viajarem sozinhas. Por isso era tão importante uma recomendação. Então Paulo está dizendo a essa igreja que eles deveriam receber essa irmã, eles deveriam hospedar essa irmã, eles deveriam garantir a segurança dela, providenciar tudo aquilo que ela necessitasse. E note que Paulo refere-se a ela como a nossa irmã, recomendo-vos a nossa irmã, ele não diz a minha irmã, mas ele diz a nossa irmã, então aqui já está embutida a ideia de que ela era da família da fé, esse era o motivo, Paulo estava dizendo, ela é a irmã de todos nós, mesmo vocês não a conhecendo pessoalmente, ela é a nossa irmã. Escrevendo lá a Timóteo, no, na primeira carta, no capítulo 5, verso 1 e 2, Paulo diz que os homens deveriam tratar as mulheres mais velhas como sendo as suas irmãs, as mulheres da sua idade como sendo as suas irmãs, e as mulheres mais novas como sendo as suas filhas. E Paulo está seguindo aqui esse padrão. Eles deveriam ter um cuidado familiar com febre. Mas ele também declara que ela era uma serva na igreja. Isso está na segunda parte do verso 1. Ele diz, eu recomendo-vos a, no a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Sencreia. E aqui há uma ampla discussão em torno dessa palavra serva. A palavra aqui é a palavra diácono. Então se fosse para fazer uma tradução bem literal, Paulo estaria dizendo assim, Recomendo-vos a vossa irmã Febe, que é diácono na igreja de Sencreia. No entanto, a Almeida é, corrigida, a atualizada, que é a que nós usamos aqui na igreja, a NVI, elas traduziram que está servindo, que serve. Já se você tem aí a nova Almeida, ou a linguagem de hoje, ela traduziu por diaconiza febre que é diaconisa. Isso gera um, uma, leve, uma leve dificuldade na, nas igrejas mais tradicionais, históricas, que defendem que o ofício diacon, do diaconato foi entregue por Deus exclusivamente aos homens. Então essa é uma tensão que tem nessa parte do versículo. Como é que a gente resolve isso aqui? Não é tão difícil. Primeiro, irmãos, é que a palavra diácono ela aparece pelo menos dez vezes no Novo Testamento e em quase todas as ocorrências ela é traduzida no seu sentido comum, isto é, servir, aquele que serve, aquele que ajuda. Apenas quatro ocorrências dessas dez, o termo é utilizado para se referir a um oficial da igreja. Que, é, que recebe a autoridade da igreja, que é empossado pela igreja, que seria o diácono. Então, Filipenses capítulo 1, versículo 1, Paulo disse lá, eu escrevo essa carta às igrejas de Filipos, mais os seus presbíteros e diáconos. Então veja que ele fala a igreja, e dentro da igreja ele distingue presbíteros e diáconos. É, em 1 Timóteo capítulo 3, essa palavra também a, a, aparece, para se referir ao ofício diaconal, falando das características de uma pessoa que postula ocupar o diaconato. Mas no restante das outras passagens, o, é o uso comum, servir. Então nós poderíamos dizer, irmãos, que em certo sentido, todos nós somos chamados a diaconizar. Diaconizar é você servir, é você doar, é você cuidar, é você ajudar. No entanto, algumas pessoas foram chamadas por Deus exclusivamente para o diaconato, e o diaconato é um ofício, o diaconato é um cargo formal da igreja local que envolve autoridade, uma pessoa que recebe poder delegado pela comunidade, e no novo testamento ele funciona ao lado do pastor, está lá Filipenses 1.1, quando Paulo disse eu escrevo a igreja e aos presbíteros e diáconos. Um outro ponto que merece ser considerado é que o modo como Paulo usa a palavra diácono no contexto imediato aqui de Romanos, reforça a ideia que ele não está falando do ofício, mas ele está falando simplesmente do ato de servir. O que eu queria dizer para os irmãos é que toda vez que a gente encontra uma passagem, uma palavra um pouco complicada dentro de um certo texto, que o significado, a interpretação é um pouco obscura, o que nós fazemos? Nós sondamos no contexto imediato se há alguma ocorrência da mesma palavra e como ela é utilizada pelo autor. Então, por exemplo, em Romanos capítulo 13, versículo 4. Olhe comigo aí, por gentileza. Então, Romanos capítulo 13, versículo 4, ele diz assim, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. A palavra ministro aí é a palavra diácono. Então, quando ele chama as autoridades de diácono, é evidente que ele não está falando do ofício, ele está falando simplesmente que as autoridades servem a Deus, cumprem uma missão que foi delegada pelo Senhor. No capítulo 15, versículo 8, olha o que ele diz. Capítulo 15, versículo 8. Digo, pois que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, a palavra ministro aí é diácono e evidentemente ele não está falando que Jesus era um diácono dos judeus no sentido de um ofício mas que o Senhor Jesus prestou um serviço aos judeus e finalmente no próprio capítulo 15, versículo 25 Paulo está falando de si mesmo e diz o seguinte mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, a serviço, novamente, é diácono. Então, o, o que nós tiramos, irmãos, desse, desse breve exame aqui, é que Paulo, no fluxo natural da carta aos romanos, ele está usando a palavra diácono no seu sentido comum, no sentido de servir, no sentido de doação, no sentido de cuidado, no sentido de algo que você faz buscando o bem de outra pessoa. Então nós estamos tentando dizer para os irmãos que o contexto imediato reforça a ideia de que Paulo não está dizendo que Feb exercia o diaconato na igreja, sendo uma diaconisa, como se costuma chamar hoje, mas que era simplesmente uma serva na igreja. Ela era uma pessoa que cuidava dos outros, ela era uma pessoa que se doava, ela construía um bom testemunho na comunidade a partir do serviço que ela prestava. Um outro ponto que reforça essa ideia é a completa ausência de passagens bíblicas no Novo Testamento que ensinam, que mostraria mulheres exercendo o diaconato. Nós não temos passagens assim. Então, por todas essas razões, irmãos, nós achamos que a tradução da revista atualizada é a melhor possível. Ela se aproxima daquilo que o apóstolo Paulo tentou comunicar. E de antemão, eu vou voltar a isso no final, essa tradução não é preconceituosa. Na verdade Paulo está elevando essa mulher, Paulo está falando do valor dela, ele, ele coloca essa mulher como sendo a primeira da lista dele, ele, ele recomenda fortemente, ele pede para aquela igreja acolher, as mulheres sempre tiveram um papel fundamental na expansão do reino de Deus, seja evangelizando, instruindo outras mulheres, cuidando de viúvas, de pobres, de gente doente, qualquer pessoa que lê um pouco a história da evangelização mundial, a história das missões, sabe que as mulheres sempre tiveram um papel fundamental na expansão do reino de Deus, Febe, Febe portanto ela servia na igreja de Sencré e Paulo está recomendando a igreja de Roma a acolhê-la como irmã, e o que Paulo pede em favor dela, aqui nós estamos agora no verso 2, então vamos olhar o que Paulo pede a respeito dessa mulher, primeiro ele diz no verso 2, ele solicita que é para que a recebais no Senhor. Então ele pede à igreja de Roma que receba Febe no Senhor. Em outras palavras, irmãos, que ela fosse acolhida no Senhor. Elas deveriam tratá-la segundo Jesus Cristo, elas de eles deveriam receber aquela irmã de acordo com a dignidade de quem é de Deus acolhida segundo o amor de Cristo, como alguém que veio da parte de Deus, essa deveria ser a postura da igreja de Roma com esta mulher, o que mais que ele pede, veja aí o verso 2, para que a recebais do Senhor, como convém a santos, nós já falamos que esse termo santos no Novo Testamento, ele é um termo geral para se referir a todo aquele que é de Deus. Ele não é um termo para falar que cada pessoa que se converteu é perfeita, mas que todo aquele que se converteu a Jesus é separado por Deus. E ele está falando que há uma maneira conveniente de você tratar quem é santo, quem é separado por Deus. E ele diz, vocês devem recebê-la assim vocês devem dar a ela um tratamento especial. Meus irmãos, os laços da fé, eles são muito mais poderosos que os laços de sangue. Os laços de sangue, esses laços que você tem em você, que hoje são muito fortes, eles um dia serão cortados, mas os laços da fé, eles serão eternos. E é o Espírito Santo, nós já falamos isso diversas vezes, que produz entre nós essa união. Essa ligação, na, por meio da qual nós nos acolhemos como irmãos, nós não sentimos, nos sentimos incomodados em abrir a, a, o nosso coração e a porta da nossa casa para receber pessoas que são do Senhor. É por isso que Paulo diz, recebam ela de um modo conveniente aos santos. O que mais que ele pede? Veja aí. Ele diz assim, e a ajudeis, em tudo que de vós vier precisar. Irmãos, essa mulher ia precisar de ajuda. Muito provavelmente ela necessitaria de proteção masculina, já que no primeiro século uma mulher viajando sozinha era, era, um, era uma coisa não muito bem vista. Ela ia precisar de hospedagem, ela ia precisar de alimentação. Então Paulo está dizendo, ajudem essa irmã. Lembre-se, irmãos, que a ajuda mútua sempre foi praticada pelo povo de Deus. No próprio livro de Atos, nós encontramos pessoas que vendiam os seus bens e doavam todo o dinheiro para a igreja local só para socorrer os necessitados. Mas, infelizmente, não durou muito tempo e os abusos começaram a acontecer. Quando nós chegamos ali por volta do século II, nós já temos registros de... Supostos profetas que andavam de cidade em cidade, como se fossem pregadores itinerantes, é, tentando conseguir uma, uma hospedagem gratuita, ficar uns dias sem trabalhar, e quem sabe até receber algum dinheiro dos irmãos amorosos e hospitaleiros. Essas pessoas eram falsos profetas, eles não tinham nenhum interesse na expansão do reino de Deus, eles só queriam se dar bem, tirar algum, algum lucro. E nós temos um documento interessante do século II, chamado Didaque, que já vendo essa situação ocorrendo na igreja, ele prescreve como um profeta deveria ser tratado. Então diz lá mais ou menos o seguinte, que se você chegasse um profeta na sua cidade, pedisse hospedagem na sua casa, você deveria abrir a porta da sua casa e receber esse profeta. No entanto, se ele demorasse mais de dois dias na sua casa, é falso profeta bota para correr, veja que era, era firmeza né? na, na igreja primitiva. Mas os abusos já, já aconteciam e não é diferente, irmãos. Nos nossos dias, é, conheço diversas igrejas, especialmente as igrejas mais interioranas, em que aparece lá um pregador, um profeta, que ninguém conhece direito de onde veio, e essa pessoa entra fazendo estardalhaço na comunidade, às vezes simplesmente para conseguir algum lucro, de, de irmãos amorosos, mas esse aqui não era o caso de Febe, Febe era o oposto disso, olha o que Paulo diz a respeito dela, final do verso 2 ele diz, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive, essa palavra protetora é patrona, e foi daqui que eu tirei o título da nossa, da nossa mensagem. O, o termo patrona era utilizado no primeiro século, irmãos, para se referir a mulheres, normalmente viúvas, que tinham dinheiro e influência e usavam os seus recursos para ajudar outras pessoas. Essas eram as patronas. Então, essa é, era assim que Paulo via Febe. Febe se converteu na igreja de Sencreia e ela se tornou patrona de muitos cristãos. Então, numa época de muita perseguição e que muitos cristãos passavam fome, é possível que ela tenha disposto da sua influência para libertar cristãos do cárcere, até o próprio apóstolo Paulo, suavizar a perseguição religiosa, usando dos seus recursos para auxiliar cristãos que estavam passando necessidades. E Paulo diz, ela tem feito isso por muitos muitas pessoas, muitos cristãos ela tem cuidado com, a, com o seu dinheiro com a sua influência e dentre esses o apóstolo Paulo diz eu mesmo então Febe parece ter adotado o apóstolo Paulo ajudando ele financeiramente provavelmente protegendo-o por meio da sua influência da, das perseguições que ele sofreu quando estava em Corinto essa passagem aqui, irmãos, ensina para gente? gente? Acho que ficou muito claro, em primeiro lugar, que o trato de Paulo com Febe desmente a hermenêutica feminista. Que acusa Paulo de ser machista. Que acusa Paulo de ter trazido para a igreja as injustiças do patriarcado do primeiro século. Esses dois versos provam que essas acusações são mentirosas. Então, desde a década de 60, tem se levantado teólogas feministas, que dizem assim, ah, Paulo era um machista. Foi Paulo que trouxe o machismo patriarcal de Roma, do primeiro século, para dentro da igreja. Nós precisamos atualizar Paulo. E agora na era da internet estão até querendo cancelar o homem. Vamos cancelar o, o apóstolo Paulo. Quando a gente lê, irmãos, versículos como esse, a, a pergunta que vem à mente cadê o machista, um homem que recomenda uma mulher, coloca no capítulo ela em um ambiente de distinção, ele diz, eu tenho uma patrona, eu tenho uma cuidadora, eu tenho uma pessoa que me sustenta, e o nome dela é Feb, e ele é humilde, ele não tem nenhum problema em admitir a importância dela, dos 27 nomes que ele cita aqui no capítulo 16, mais da metade era de mulheres. E a pergunta que fica é, onde está esse machista, misógino, chamado apóstolo Paulo? Desde a década de 60, irmãos, após a revolução sexual, surgiu a teologia feminista, propondo ler a Bíblia com os olhos do feminismo para supostamente libertar as mulheres das injustiças. E foi dessa teologia feminista que surgiu esse clamor de algumas mulheres para ocuparem a posição de pastor e de diácono da igreja. Então essa, essa, essa necessidade não surgiu de um exame das escrituras, é importante dizer isso, mas surgiu de um clamor de uma filosofia mundana Caída Que visa destruir a família E algumas pessoas beberam disso E passaram a ler a Bíblia com esses olhos E então resolveram lutar Dentro da igreja Para que se houvesse pastoras E diaconisas E essas teólogas acusam o cristianismo de opressão de, de impedir que as mulheres desenvolvam o seu potencial, e a única sa saída, dizem elas, é enfraquecer, reinterpretar, ou até banir da cultura o cristianismo histórico. E essas pessoas, irmãos, normalmente vivem de ressentimento, vivem de causar intrigas, achando que a melhor coisa que elas podem fazer pelos homens, para eles não serem machistas, é efeminá-los. E isso não passa de rebelião contra Deus. Essa, essa teologia ela tem procurado destruir o modo como Deus estruturou a sociedade, a família e também a igreja do Senhor. Isso é essas, essas coisas, irmãos, essas, essas teorias elas são diferentes do que a Bíblia diz. A Bíblia está repleta de referências a mulheres mulheres. Esse mesmo apóstolo Paulo, que elas chamam de machista, no capítulo 7, ele, ele deu uma das declarações mais revolucionárias para a mulher no primeiro século. Paulo disse assim, o corpo do marido pertence à mulher. Isso, irmãos, é uma, é uma, é uma revolução social que vocês não têm, vocês não têm noção. Numa época em que a mulher era tratada como objeto, numa época que a mulher poderia ser divorciada por qualquer motivo, que o homem poderia espancar a sua mulher até matá-la, Paulo dizer: a mulher tem que ser tratada com dignidade. O corpo do marido pertence a ela. É isso que a Bíblia diz. Nós olhamos o, o papel das mulheres no ministério de Jesus, auxiliando Jesus, inclusive financeiramente, no ministério do Apóstolo Paulo e ao longo dos séculos. E o fato, meus irmãos, é que mesmo não exercendo o pastorado e o diaconato, as mulheres cristãs têm diaconizado, assumindo um papel de destaque na, na expansão da igreja. E os inimigos do cristianismo desejam destruir esse legado. Uma coisa, irmãos, que nós precisamos lembrar é que nós somos o povo do livro. Nós não seguimos a cultura. Nós não seguimos os modismos nós seguimos o que Deus manda, então nesse sentido, irmãs, vocês não precisam ser empoderadas, vocês precisam ter poder do Espírito Santo, esse é o poder que Deus preparou para vocês, e nós não temos nenhum problema com as mulheres, as mulheres não representam nenhum tipo de ameaça, nós simplesmente seguimos ao que Deus diz Se Deus dissesse claramente Que a mulher deveria ser apostoliza Anciã, pastora Que deveria ter um altar aqui com a mulher A gente ia fazer Nós não temos problema Nós somos o povo do livro O que Deus manda a gente fazer, nós fazemos E nós só não realizamos esse tipo de coisa Porque na sua sabedoria Deus estruturou a igreja dessa maneira E é por isso, minhas irmãs que vocês não devem ser feministas. Vocês devem ser femininas. Esse é o plano de Deus para vocês. Ainda falando com as irmãs, eu, eu queria dizer a vocês, deixem o, o exemplo de Febe inspirar vocês. Sirvam a Deus. Veja que, que mulher fantástica maravilhosa ela foi na vida de tantas pessoas e do apóstolo paulo minhas irmãs larguem as novelas larguem os BBBs da vida os programas de fofoca rede social tem uma ambição, uma ambição santa, eu quero servir a Deus, eu quero cuidar de pessoas, eu quero ajudar, sejam ativas irmãs, sejam, sejam empreendedoras dentro do reino de Deus, se você não sabe como começar, comece orando, chame outras mulheres para orar com você, oh, vamos orar pela, pela expansão do reino, vamos orar pelos missionários, vamos orar por pessoas necessitadas, e você vai perceber que à medida que você for orando, as necessidades vão começar a se descortinar diante de você, e o Espírito Santo vai conduzir a sua vida para o tipo de serviço que você deve prestar no reino de Deus. Deus salvou vocês, minhas irmãs, Deus lhe deu os dons, capacidades, então você pode dobrar os seus joelhos hoje e dizer, Senhor, usa-me para a tua glória, Senhor, está aqui a minha vida, faça comigo aquilo que o Senhor quiser, mostre como eu posso te servir dentro do reino de Deus. Permita que esse exemplo, dessa mulher tão fabulosa, inspire cada uma de vocês, minhas irmãs. Terceira lição. Sejamos hospitaleiros. Sejamos acolhedores. Paulo disse isso para a igreja de Roma. Acolham ela. Recebam ela. Recebam ela no Senhor. Meus irmãos, na, na era dos hotéis... E da excessiva privacidade, nós temos perdido essa prática distintiva do povo de Deus. O povo de Deus é um povo hospitaleiro. O povo de Deus é um povo que não tem problema em abrir a casa, em dividir um pouco da comida, em receber pessoas. É, o povo de Deus não fica refém dessa ideia que toda vez para você receber uma pessoa você tem que fazer um banquete, você tem que deixar sua casa brilhando como nunca deixa durante a vida inteira. Mas por que vai receber uma pessoa da igreja? Então tem que estar a casa maravilhosa. Eu não tem nenhum problema de você limpar a sua casa. Só estou falando que a, a hospitalidade bíblica ela é mais natural que isso. É você abrir a sua casa do jeito que ela está, é você não ter muita cerimônia, é você dividir lá o seu ovo cozido, Ah, como é um ovo cozido aqui, vou dividir com você, o povo de Deus, irmãos, tem sido assim, no reino de Deus, há pessoas que precisam de ajuda, outros que necessitam de referência familiar, outras pessoas que necessitam de um conselho, na igreja de Deus, irmãos, há pessoas que precisam ser protegidas, vocês não têm noção, Há pessoas que estão em situação de aflição, que estão é, sendo expostas. Há pessoas que estão sofrendo violência. E nós podemos ser usados por Deus para acolher, proteger pessoas. Vocês não têm noção das coisas que acontecem. É por isso que nós precisamos abrir um pouco mais a nossa porta e receber pessoas, ouvir a história das pessoas, interagir com as pessoas, porque você não tem noção do que está acontecendo. É verdade que você tem que ter sabedoria, é verdade que, que há abusos, no entanto, irmãos, todos nós temos o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo nos dá discernimento para perceber quem está quem necessitando de ajuda real, quem, na verdade, só quer se dar bem, ou quem viciou-se em, em receber ajuda. Nós temos o Espírito Santo, mas isso não pode coibir a gente desse fato. Nós temos que ser mais hospitaleiros, nós temos que crescer em comunhão, nós temos que abrir mais a porta da nossa casa, nós temos que receber pessoas no Senhor, como convém a santos, do jeito que Paulo falou aqui, com a igreja de Roma, nós precisamos retomar, nós precisamos reviver, a hospitalidade cristã eu espero que Deus toque o seu coração hoje e, e essa palavra chega ao seu coração e você saia um pouco da sua bolha do seu individualismo, abrindo seu coração, abrindo a sua casa para acolher pessoas e Deus vai utilizar a sua vida para abençoar pessoas que necessitam de proteção e a a última lição como é maravilhoso, irmãos, cultivar um bom testemunho entre os irmãos. Febe era assim, ela tinha o endosso do apóstolo Paulo em qualquer cheque que ela passasse do primeiro século. Não sei se Paulo tinha conta em banco suficiente para endossá-la. Mas, você tem alguém assim na sua vida? Você tem alguém que endossa você de, de, olhos, de olhos fechados o, o, o Feb construiu isso por meio do bom testemunho irmãos o zelo dela pela igreja o próprio altruísmo dela com relação aos irmãos e a lógica do mundo não é desse jeito a, a lógica do mundo não é a construção de bons relacionamentos por meio dos serviços na lógica do mundo, pessoas não passam de network, network é uma, uma palavrinha gourmet, simplesmente para dizer que você não tem irmãos, você não tem amigos, você não tem pessoas às quais você se doa, você tem rede de trabalho, pessoas servem aos seus negócios, seus relacionamentos eles visam algum tipo de lucro, até quando você doa, você possui por detrás propósitos mercantilistas. E essa é a mentalidade do mundo, infelizmente essa mentalidade também chegou na igreja. E nós vivemos construindo relacionamentos visando algum tipo de, de ganho. Há pessoas que constroem casamentos debaixo desse fundamento. Outras pessoas constroem esse tipo de conexão dentro da igreja. Vamos lembrar, irmãos, que essa não é a lógica do reino. O bom testemunho, ele se constrói por meio da entrega. Uma entrega livre, uma entrega gratuita. Uma entrega na qual você não busca recompensa porque você já sabe que Deus lhe deu tudo. E são pessoas que têm esse tipo de coração, que carregam o endosso de Deus e, consequentemente, o endosso da igreja. São as pessoas recomendáveis. Queira ser esse tipo de pessoa. Queira ser. Talvez hoje seja o dia de você orar e dizer, Senhor, eu, eu nunca dou nada. Eu sempre estou esperando receber alguma coisa. Eu sempre me aproximo das pessoas... Olhando aquilo que eu posso receber E toda vez que eu não recebo, eu fico frustrado Eu construí meu casamento debaixo dessa, dessa, dessa base tão fraca Eu sempre fico esperando que o meu cônjuge faça alguma coisa por mim E toda vez que o meu cônjuge não faz, isso me causa frustração Eu perco o meu dia, eu perco o meu chão Talvez seja o dia de você orar e pedir perdão a Deus por isso De você aprender com o altruísmo de febre Lembremos, meus irmãos, que o Senhor Jesus viveu assim. Ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e doar a minha vida em favor de muitos. O Senhor Jesus é o nosso patrono. O Senhor Jesus é quem nos socorre, é Ele que nos acolhe. Ele é o nosso modelo, Ele ensina como nós devemos viver nesse mundo. Então olhe para o Senhor Jesus Cristo, busque a Ele e, e olhando para o Senhor Jesus Cristo você vai entender o que significa se doar e você vai construir um bom testemunho na, na comunidade cristã, não porque você usa as pessoas para determinados fins, mas porque você aprendeu a arte da doação. Que Deus abençoe que você e eu sejamos esse tipo de pessoa, que Deus nos dê esse espírito servidor, essa, essa, esse ímpeto de diaconizar, de abrir o nosso coração, abrir a nossa vida, acolher pessoas, auxiliá-las, patroná-las e o nome de Deus vai ser glorificado, pessoas serão abençoadas, pessoas serão retiradas de situação de risco meus irmãos, é maravilhoso quando Deus derrama sobre nós o seu Espírito e enche o nosso coração de altruísmo e que Deus opere por meio do Espírito Santo isso em nosso coração no dia de hoje para a glória dele e para a beleza da igreja de Deus amém, vamos orar e vamos pedir que o Senhor realize isso em nossa história Te louvamos, Senhor, por esse dia, te agradecemos por tua palavra. Nós louvamos ao Senhor pela obra gloriosa que o Senhor fez na vida dessa mulher, chamada Febe. Pelo modo gracioso como o Senhor encheu o coração dela de amor, de desejo de servir, de espírito de doação altruísta buscando, socorrendo os necessitados auxiliando inclusive o apóstolo Paulo nós te agradecemos pela bênção, pelo impacto que ela teve na sua comunidade e nós suplicamos nesse dia Senhor que esse mesmo espírito seja derramado sobre a tua igreja hoje que nós tenhamos um espírito de serviço que nós tenhamos corações prontos que nós nos abramos Fisicamente Psicologicamente Que abramos as portas da nossa casa Para acolher pessoas Receber pessoas Zelar daqueles que estão em situação de risco Acolher essas pessoas Usar tudo aquilo que o Senhor nos deu Para o bem Pedimos ó Deus que o Senhor faça isso E o teu nome será glorificado Cristo será magnificado no nosso meio eu oro também, Senhor, para que o Senhor dê às irmãs da nossa igreja, todas que estão ouvindo essa pregação, esse espírito manso, submisso, tranquilo, que se conforma e se alegra com a porção que recebeu do Senhor, que elas busquem servir-te com alegria, encontrar-se na vocação que o Senhor as deu, que elas se realizem no serviço ao Senhor, no cuidado da família, no zelo pelo marido, e que elas também se encontrem dentro da vocação espiritual, no serviço do teu reino que o Senhor preparou para cada uma delas. Pedimos que o Senhor conceda a elas essa grandeza de espírito, de te servir de uma forma grandiosa, dedicada, como essa mulher aqui serviu ao Senhor. Nós pedimos tudo isso no nome do Senhor Jesus. Amém.